0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Antje Blumhagen und Lisa Stefni. Und wir wollen über ihr Projekt Ecoletics reden. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ähm, Equaletics. Hört sich erstmal für die unbedarften Zuhörer an wie der englische Begriff einer olympischen Sportart wie Equestin oder so. Hat damit aber nichts zu tun, sondern es ist ein definitiv wichtiges Thema. Worum geht's denn dabei?
2: Genau, also ganz fern vom Sport sind wir tatsächlich nicht, weil Equaletics ist eine Mischung aus dem Wort Equality oder auch oder Equity und Athletics. Und bei unserem Verein geht es darum, dass wir gerne mehr Chancengerechtigkeit im Sport schaffen möchten. Und wir haben uns überlegt, das Thema kam letztes Jahr während Corona ein bisschen in unserem, also nicht in unserem Freundeskreis, aber in einem Sportstammtisch in Heilbronn auf. Und da haben sich Athletinnen und Athleten über das Thema unterhalten und kam einfach zu dem Schluss, dass sie gerne was tun möchten in diesem Bereich. Und ähm, dann hat das ganze Thema so ein bisschen Bewegung aufgenommen. Es wurden immer mehr Personen in diese Arbeitsgruppe mit aufgenommen. Und dann haben wir dann schlussendlich entschieden, wenn wir das Thema anpacken wollen, dann richtig und nicht nur eine kleine Werbekampagne starten oder was ähnliches, sondern wir möchten gerne einen Verein gründen und haben da letztes Jahr kräftig dran gearbeitet im Hintergrund, sodass wir uns dieses Jahr gründen konnten offiziell und jetzt auch ein eingetragener, gemeinnütziger Verein sind. Und das ganze Projekt fußt so ein bisschen auf drei Säulen. Und die erste Säule ist politische Arbeit, die zweite Säule ist wissenschaftliche Arbeit und die dritte Säule sind konkrete Projekte. Einfach, weil ähm, in den letzten Jahren kamen auf jeden Fall mehr Projekte und Vereine und Initiativen auf, die sich mit dem Thema Chancengerechtigkeit im Sport beschäftigen. Aber gefühlt gibt es ganz oft eben einen Fokus. Und unser Ansatz war, dass wir das ganze Thema eben ein bisschen ja, breiter sehen möchten, weil verschiedene Sachen sich bedingen und wir wollten nicht nur einzelne Symptome bekämpfen, sondern das Problem hoffentlich bei der Wurzel packen oder die Probleme.
0: Ja, dass die Probleme da sind, wissen wir ja alle. Also, da kriegt ziemlich jeder mit, meiner Meinung nach. Vor kurzem hat jetzt eine Diskussion losgetreten worden, weil irgendeine, ich glaube, Sieb-Ligamannschaft mannschaft eine Frau eingewechselt hat und jetzt Gott und die Welt, Amok läuft weil plötzlich eine Frau gespielt hat. Ähm, ihr habt ja von den drei oder du hast ja von den drei Säulen gesprochen. Ähm, grasen wir die mal ab sozusagen. Was ist denn das, was ihr euch erhofft, was die Politik ja ändern kann oder könnte?
2: Das ist im Sport tatsächlich ein relativ schwieriges Thema, weil der Sport eben auf seine Autonomie pocht, was gerade in Deutschland sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, wer sich da mal ein bisschen genauer mit dem deutschen Sportsystem auseinandergesetzt hat, weiß, dass es gar nicht mal so einfach ist, dort Dinge zu ändern. Aber unsere Hoffnung ist, momentan, ich glaube, bei, bei der EM momentan wird es ziemlich deutlich, dass es gerade so ein bisschen ein Trend, dass man mehr Frauen zum Beispiel in der Medienberichterstattung mit einbezieht, dass man auch Expertinnen hat, aber es ist wie gesagt ein Trend, das heißt, wenn in zwei Wochen das Thema abgeflaut ist und das Thema nicht mehr so präsent ist, ist das auch ganz schnell wieder abge, abgeflaut. Wir werden ja auch
0: nur in Extremen wahrgenommen, entweder findet man es total schlimm, weil die Öffentlichkeit ist total schlimm, was da passiert, was da kommentiert wird und so weiter, oder das ist anerkennend hervorragend, dieses Mittelfeld Kommentatoren, Experten, die einem mehr oder weniger egal sind, beziehungsweise man sagt, ja, ist okay, gibt es da kaum.
2: Genau, und äh, wer mal Langeweile hat, dem kann ich nur empfehlen, bei, oder auch nicht empfehlen, bei Instagram mal ein bisschen die Kommentare ähm, zu lesen. Also da sind auch, da kann man auch immer ein Best-of rausmachen. Und auf jeden Fall ist unser Anspruch, dass die Politik eben, dass es dort. Gesetze gibt, die gewisse Dinge vorschreiben. Das ist eben nicht nur eine Frage von Lust und Laune und äh, gerade liegt Vielfalt und Diversity im Trend. Da machen wir das mal ein bisschen, sondern dass es tatsächlich gerade zum Beispiel bei Medienberichterstattung, dass man da die öffentlich-rechtlichen in die Pflicht nimmt oder auch bei anderen Themen, dass es einfach konkrete Gesetze gibt, ähm, dass man auch sagen kann, hey, ihr habt euch dazu verpflichtet und setzt das auch bitte um und nicht nur auf die auf die Güte der Verantwortlichen zu hoffen.
0: Ist es denn tatsächlich so, dass ein Gesetz oder von oben der Befehl sozusagen wirklich notwendig sein muss? Oder meinst du oder ihr, dass das vielleicht auch äh, mit leichteren Waffen geht?
2: Naja, wenn du... Uns fragst, wenn wir sagen, es braucht keine Gesetze, weil das Thema ich selbstverständlich sein sollte. Ähm, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass Vielfalt präsent ist, dass ähm, eine Medienberichterstattung immer qualitativ hochwertig oder ein Anspruch hat, qualitativ hochwertig ist, ähm, dass Sexismus oder andere Diskriminierungsformen es nicht geben sollte, aber die Realität zeigt, dass es eben bei ganz vielen noch nicht angekommen ist und dass man sich gerade so zusammenbiegt, wie man es gerade hat. Und deswegen glauben wir, dass es auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle es zumindest mal nicht schaden kann, dass es tatsächlich festgehalten ist.
0: Habt ihr denn da schon irgendwie Erfahrungswerte mit zumindest das ins Gespräch bringen bei Politik oder auch bei Medienanstalten, dass da ja mehr Diversität herrschen sollte. Ich meine, wir haben jetzt die Herren-Europameisterschaft fast hinter uns. Ähm, das nächste Frauenturnier findet wahrscheinlich wieder ab Halbfinale erst statt in den, in den Medien. Ähm, das ist natürlich ein sehr großes Ungleichgewicht, selbst wenn wir wissen, dass beim Frauenfußball die Titel mehr sind und eher da sind oder die Erfolge als beim Herrenfußball. Ähm, Habt ihr da schon Feedback bekommen, warum das so ist oder warum das nicht so ist?
2: Also generell kriegt man, glaube ich, ganz oft die Rückmeldung, ja, ihr habt recht, es ist ein, also nicht nur wir, sondern andere Initiativen, die in dem Bereich tätig sind, dass momentan ganz oft gesagt wird, ja, es ist ein wichtiges Thema, ja, wir gehen dagegen vor. Man sieht aber da so eine Diskrepanz zwischen, ähm, ich sage es, weil es von mir erwartet wird und ich setze mich tatsächlich auch aktiv dafür ein. Und man merkt, also ich habe mit einer Freundin Lisa ähm Fan von dir vor zwei Jahren gegründet, da waren wir ja auch mal hier in dem Podcast. Ja. Ähm, also in den letzten zwei Jahren hat sich wahnsinnig viel in dem Thema getan. Es kam sehr, sehr viel Bewegung rein. Also es ist auf jeden Fall jetzt mehr Bewegung drin. Das Thema wird mehr gesehen und es ist wichtiger, aber ganz, ganz oft sind es nach wie vor nur Lippenbekenntnisse. Und da geht es tatsächlich dazu, dass man jetzt die Politik, aber auch andere Akteure und Akteurinnen dazu pusht, dass es eben nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass sie auch dafür einstehen, was sie vielleicht versprochen oder zugesagt haben.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, nächstes Jahr sehr spannend werden könnte, wenn die Frauenweltmeisterschaft stattfindet und im gleichen Jahr die Männerweltmeisterschaft in Katar, ähm, wo wir ja schon jetzt äh, viele Diskussionen haben. Ähm, oder viele Diskussionen aufkommen, viele schon vom von media einen Boykott sprechen. Und ich glaube, das könnte schon eine große Chance sein, für den Frauenfußball sich da klar abzugrenzen und ähm, ja so eine kleine Gegenbewegung zu starten im Sommer.
0: Gerade weil, genau, die Frauen im Sommer spielen, zu den üblichen Terminen, sage ich mal, und die Herren spielen... Von November bis Dezember, glaube ich. Auf jeden Fall ist Finale zwei Tage vor Weihnachten. <lacht> das wird eh ein ziemliches, ziemlich interessant, das zu sehen. Was ist denn jetzt mit eurem zweiten Punkt oder Bein der Wissenschaft? Wie, wie geht ihr da vor? Ich meine, da Frauen und Männer sind nicht gleich, sind im Sport nicht gleich. Ist mir aber prinzipiell egal. Gibt es da äh, ein wissenschaftliches ja, einen Hebel, Leuten klarzumachen, dass das egal sein muss?
2: Unser Ansatz bei der wissenschaftlichen Arbeit ist vor allem, dass wir ganz viele Sachen auch aus unserer eigenen Erfahrung kennen, aber im Moment sind es ähm, eigentlich eher gefühlte Fakten. Wenn, ich glaube, wenn du Frauen fragst im Sport, ob sie schon mal diskriminiert wurden und dann ein bisschen nachbohrst, sagen die meisten früher oder später ja, ähm, aber es gibt noch zu wenige Studien dafür und gerade eben, wie wir gesagt haben, wenn wir politische Arbeit betreiben wollen, ist es wichtig, dass man auch ähm, den, den PolitikerInnen und Politikern, sind meistens persönliche Geschichten egal, sondern die wollen nackte Zahlen und Fakten und deswegen ist das uns eben ein super wichtiges Anliegen, dass wir da eben mehr Zahlen schaffen und sagen so, hey, das Thema so und so viele betrifft Sexismus, so viele haben das schon mal erlebt oder andersherum, so und so viele Personen würden sich für die Frauennationalmannschaft interessieren, wenn die ebenfalls abends zur Primetime kommen würde und nicht irgendwie, keine Ahnung, dienstags 13 Uhr während alle arbeiten. Dass es eben uns sehr wichtig ist, dass wir das Thema auch wissenschaftlich mit begleiten. Wie gesagt, dass wir eben eine Grundlage haben und darauf eben auch weiter aufbauen können. Andersherum auch, dass wir eben nicht an, an Problemen vorbeiarbeiten möchten. Also es kann ja sein, dass wir das so wahrnehmen, aber die breite Öffentlichkeit nicht und ähm, deswegen ist es eben so eine Bestätigung auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, es ist aber tatsächlich ja so, dass äh, ich meine Statistiken weiß ich nicht, ob es da genug gibt. Ähm, zumindest habe ich keine gefunden, die aussagekräftig sind. Ähm, ich habe mal eine, eine, eine Damenmannschaft äh, in der Sportart gemanagt, die die Bundesliga spielte während die Herrenmannschaft äh, drei Ligen tiefer gespielt hat. Es war immer das Problem, Platz, Ressourcen, Gelder und so weiter für die ja, Frauenmannschaft zu kriegen, als für die Herrenmannschaft, die äh, durchaus ein paar Plätze tiefer, ein paar Ligen tiefer gespielt hat. Ähm, da war aber nie das Problem, wenn einer was brauchte, dann hat er nur gerufen. Bei den Frauen war es äh, eine längere Diskussion mit Begründung und so weiter. Aber da waren sie bei mir natürlich am Falschen ich sehe das genauso wie ihr, dass da mehr passieren muss. Und damit kommen wir zu dem, zu dem dritten Punkt. Was sind denn die konkreten Projekte, die ihr vorhabt oder unterstützt?
1: Ja, so ähm, ein sehr konkretes Projekt, ähm, was jetzt im Januar diesen Jahres angelaufen ist, ähm, ist ein Fördertopf, ähm, der Female Future Athletes Fördertopf, den wir gemeinsam mit Verplayed stellen. Ähm, Verplate, ähm, ja, Deutschlands größte Sport-Crowdfunding-Plattform, äh, war ja auch schon hier vertreten im Podcast <lacht> mit einem Kollegen. Ähm, und mit diesem Fördertopf, der ja finanziell einen finanziellen Zuschuss für konkrete Projekte ähm, darstellen soll, ähm, konzentriert sich auf die Förderung von jungen Frauen und Mädchen im Sport, ähm, soll zu gerechten, langfristigen, nachhaltigen ähm, Rahmenbedingungen und Strukturen äh, im Amateurbereich führen und ähm, Beispiele sind von oder Projekte, die wir ähm, oft betreut haben, waren in der Basketball-Community, ähm, die dann den Fokus auf den Aufbau einer weiblichen Nachwuchsabteilung gelegt haben. Ähm, das Geld wird dann für ähm, Trainer, Trainerinnen, Honorare benutzt, ähm, für Koordinatoren, Aufgaben ähm, um Mädchenakquise äh, zu betreiben quasi, also an die Schulen zu gehen, ähm, darauf aufmerksam machen, die Mittel für den Sport zu gewinnen. Und ähm, ja, so damit konnten wir schon viele tolle Projekte begleiten und äh, die dann auch umgesetzt werden konnten. Und ich denke, das ist ein super wichtiger Beitrag, da schon im Nachwuchs äh, anzufangen, weil im Prinzip ist das die Basis äh, dann auch für die Senioren- und Senioren und dann natürlich auch irgendwann für den Leistungssport. Und äh, genau, also das sind so konkrete po Projekte, die damit umgesetzt werden können.
0: Und über diesen Fördertopf und was da noch alles drin ist, wie man da dran kommt, wie man da mitmachen kann und äh, alles Weitere zu Equal Equaletics äh, reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
1: Jetzt,
0: überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Antje Blumhagen und Lisa Steffni und reden über Equaletics und äh, all das, was da im Argen liegt, in, in Sport mit, 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 mit Equality und äh, Gleichbehandlung und Ähnlichem. Und wollten jetzt mal über den Female Future Athletes Fördertopf reden. denn das sagtest du ja bereits, ähm, Antje, dass dieser Fördertopf dazu da ist, eben die Ungleichheit zumindest im Budget und den Mitteln der, der ja, des Frauensports äh, aufzuheben oder anzugleichen. Wie soll das denn funktionieren?
1: Ja, so äh, grundsätzlich kann erstmal jeder Verein, jede Athletin äh, von diesem... Topf äh, profitieren, beziehungsweise ähm, ja, daran teilhaben und teilnehmen. Ähm, meistens ist es so, dass sich ein, eine Projektidee äh, innerhalb der, ja bleiben wir beim Verein, ähm, eine Idee entsteht, ein, eine Mission oder ein Vorhaben, ähm, was benötigt wird, um eben ja, junge Frauen und Mädchen im, in ihrem Sport zu stärken, ähm, dass sie dafür einstehen. Oder auch erstmal grundsätzlich überhaupt äh, teilhaben und zu diesem Sport kommen, sie dafür zu begeistern. Und ähm, das Ganze, hatte ich schon gesagt, läuft über Fair Played, ähm, über, über Crowdfunding. Und ähm, der Kontakt, ähm, ja, ist erstmal ganz ganz locker. Ähm, das Projekt wird angelegt. Ähm, der, der erste Kontakt, ähm, ja, ist meist telefonisch, ähm, dass man mal da so ein bisschen nachhört, was, was eigentlich gebraucht wird. Und ähm, und dann wird eine Zielsumme festgelegt, um zu überlegen und, oder ja mit dieser Zielsumme dann das Projekt umzusetzen. Das kann bei 1.000, 2.000, 3.000 Euro anfangen und äh, ist nach oben hin natürlich unbegrenzt, je nachdem, was benötigt wird. Ähm, die letzten Monate ähm, haben gezeigt, dass ja, die meisten Projekte so zwischen 10.000 und 15.000 Euro liegen, womit dann eben Nachwuchsabteilungen, weibliche Nachwuchsabteilungen, ähm, ja, aufgebaut und finanziert werden können. Und äh, dieser Fördertopf, ähm, das Besondere daran ist, ähm, ist, dass man diese Zielsumme eben sehr viel schneller erreichen kann und dadurch natürlich auch seine Crowd, also die Unterstützer und Unterstützerinnen, ähm, die Lust auf dieses Projekt haben und das umgesetzt sehen wollen, ähm, motiviert, dass man diese Zielsumme eben auch recht einfach erreichen kann. Ähm, vom Mechanismus her ist es so, dass ich als Unterstützerin was einzahle auf das Projekt und wenn das mindestens 10 Euro sind, dann kommen eben nochmal 20 Euro aus dem Female Future Athletes Fördertopf oben drauf Und ähm, genau, das ist so ein bisschen der Ablauf. Ähm, ich hatte schon erwähnt, äh, wir hatten viele unterschiedliche Projekte, viele waren im Basketball tatsächlich auch im, in Berlin. Äh, die Community war da ganz vorne mit dabei. Ähm, wir hatten aber auch voltigieren äh, ähm, Rugby, Fußball natürlich auch. Also, da ist, ähm, ja, ist für jede Sto Sportart ist der natürlich offen und ich denke auch, jede Sportart hat da gewisse Bedürfnisse. Genau. Also,
0: kann man im Prinzip mit kleinen Mitteln, kleinen Summen eine Menge bewegen, weil äh, da kommt ja was dann aus dem Fördertopf dazu und da rein. Ähm, und vor allen Dingen seine Ungleichheit Ausgleichen, ohne im Zweifelsfall dem weißen alten Männern im Vorstand auf den Keks zu gehen. Ähm, und da ist auch mein, meine Frage an euch von wegen systemischer Wandel in, in der ganzen Dinge. Ihr habt ja immer das Problem, dass bei Sportvereinen muss man ja in Deutschland wegen alles und jedem den Vorstand fragen. Und der ist ja in den meisten Sportvereinen eben Alt, männlich, weiß und eher konservativ als das Gegenteil. Wie denkt ihr denn, dass das Equaletics oder das Ihr und das, was ihr vorhabt, das ändern oder helfen können zu ändern?
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben, dass wir keinen reine also, dass man bei uns keinen Förderantrag schreibt und wir ähm, stellen das Geld zur Verfügung, sondern dass es eben so ein, dieser Me Mechanismus ist, dass man eben gemeinsam mit der Crowd Geld sammelt und wir noch was oben drauf liegen, weil, also, wir sind ja noch ein relativ junger und kleiner Verein und wenn man da sieht, was wir ähm, angestoßen haben, was an Geld gesammelt wurde in den letzten sechs Monaten und wie viele Personen das unterstützt haben, ist das Wahnsinn. Und ganz, ganz oft hört man das Argument, ja, für Frauen- und Mädchensport interessiert sich niemand, hier liegt kein Geld, warum sollen wir darin investieren? Und wenn wir als kleiner, junger Verein äh, es schaffen in sechs Monaten, dass über 120.000 Euro in den Mädchen- und Frauensport investiert wird, hey, was wäre dann möglich, wenn alle an einem Strang ziehen? Und ich glaube, alleine diese Symbolwirkung ist schon super, super wichtig, dass wir das eben zeigen können. Hey, schaut mal, was wir erreicht haben. Nicht eben aus Ego-Gründen und zu sagen, hey, Equaletics ist der beste Verein der Welt, sondern um zu zeigen, was eben wirklich alles möglich ist. Und ähm, dieser Fördertopf, das sind ja auch keine großen Summen an sich, aber es ist es ist sowas Einfaches und damit kann man schon Wirkung erzielen. Und deswegen glauben wir eben daran, dass man größer denken kann und dass wir da Personen überzeugen können.
0: Deswegen denke ich auch und deswegen seid ihr auch heute hier. Ähm dass sich da einiges ändern muss und dass ihr ein größeres Rad im Getriebe seid, was das dann hervorrufen kann. Ähm, nun haben wir schon ein bisschen geklärt, wo im Moment, ja, sag ich mal, der Hase im Pfeffer liegt. Ähm, was ist denn eure Vision so in fünf und in zehn Jahren, wo das Ändern sich hinführen kann? Ich meine, den perfekten Zustand werden wir wahrscheinlich nie haben und vor allen Dingen nicht in fünf bis zehn Jahren.
2: Ja, das ist tatsächlich was, was eine Kollegin von mir mal sagt, das Ziel muss es sein, sich selber arbeitslos zu machen und tatsächlich ist das auch unser Ziel. Aber ähm, wenn man mal schaut, wie lange das Thema eigentlich schon angegangen wird, ich meine, Frauenfußball, dass das erlaubt wird, der Kampf wurde vor über 50 Jahren geführt und wenn man dann heute schaut, also es hat sich schon einiges getan, aber bei manchen Dingen sind wir einfach noch tatsächlich bei den Basics, dass es eben selbstverständlich sein sollte, dass ich nicht zu jedem Olympischen Spiel die zehn heißesten Sportlerinnen-Ranglisten sehe oder ähm, ja, dass es eben selbstverständlich sein sollte, dass auch meine meine weibliche Mannschaft entsprechend ausgerüstet ist oder die entsprechenden Kapazitäten haben. Das sind wirklich Basics, die in unseren Augen jedem klar sein sollte, wo wir aber noch nicht sind. Und ich glaube, das ist wirklich erstmal der erste Schritt zu sagen dass wir für das Thema sensibilisieren wollen, dass das erstmal überhaupt jedem klar wird. Es ist auch nicht jeder Sportlerin klar. Wenn wir, wenn du uns vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätten wir auch gesagt so, nee, ist doch egal, Hauptsache wir können spielen, sondern man muss sich dann erstmal auseinandersetzen. Und deswegen ist, glaube ich, wirklich die nächsten Jahre so, ja, alles ist wirklich viel, viel Aufklärung und Sensibilisierungsarbeit und dann Schritt für Schritt weiter, dass es eben Gesetze gibt, dass es mehr Sensibilisierungsmaßnahmen von Verbänden, also auch innerhalb der Verbände gibt, innerhalb des Journalismus gibt. Und dann dann können wir an größere Dinge, glaube ich, weiterarbeiten. Aber erstmal die Basics.
0: Ja, erstmal alles, sage ich mal, auf eine gleiche Seite kriegen, weil es ist ja nicht nur das Problem des, des Frauensports, sondern teilweise auch umgekehrt des Männersports. Es gibt ja auch tatsächlich Disziplinen, Sportarten, wo Männer nicht partizitieren dürfen. Und so dumm es klingt, beim Synchronschwimmen dürfen Männer nicht mitmachen oder Wettbewerben teilnehmen, ähm, was ähnlich schwachsinnig ist, meiner Meinung nach.
2: Genau, man hat ja im Sport ganz oft diese ja, toxische Männlichkeit, dass alles, alles ein bisschen drüber ist. Und wir glauben auch daran, wenn es generell einen entspannteren Umgang damit gibt, also eben dass es Frauen und Männer im Sport gibt und nicht Frauensport und Männersport, ähm, dass das eine wichtige Grundlage ist, um eben auch mit ganz vielen anderen Sachen entspannter umzugehen. Wie du eben sagst, dass es auch vollkommen legitim ist, wenn Jungs Synchronschwimmen machen wollen, wenn sie Cheerleader werden möchten, wenn sie tanzen möchten, dass das auch keine dummen Kommentare oder Blicke gibt, sondern dass das genauso cool ist, als wenn eine Frau eben American Football spielen will, sondern dass wir da hinkommen, dass Sport tatsächlich für alle ist und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern dass es auch keine keine Konsequenzen oder Vorteile oder Klischees mit sich bringt, sondern dass jeder damit cool ist, egal, Hauptsache es macht Spaß.
0: Ich meine, das sagtest du ja gerade mit dem, ja, Männer und Frauen zusammen oder machen können, was sie wollen. Das ist ja bis zu einem gewissen Level immer so, beim, beim, beim Fußball bis in den Jugendbereich, ähm, beim Football tatsächlich bis zu Highschool gern gesehen sogar, dass äh, teilweise Frauen damit spielen, meistens als Quarterback oder als Kicker. Ähm, und, und, und das ist halt dann irgendwann ab dem Moment, wo man damit Geld verdienen kann, habe ich das Gefühl, hört das aus auf ähm, ist das so ein, so ein Ding, was sich auch ändern muss?
1: Also ich glaube, ähm, dass es sind total individuelle oder persönliche äh, Interessen. Ähm, ich kann es von mir sagen, ich habe ähm, bis zur C-Jugend mit Jungs äh, Fußball gespielt und ich hätte schon sehr gerne weiter mit denen gespielt. Ähm, es war dann aber auch irgendwo der Punkt erreicht, wo ich halt schon körperlich auch nicht mehr mithalten konnte ähm, beziehungsweise wo ich das Team nicht unbedingt mehr verstärkt habe. Ähm, auf der anderen Seite, äh, finde ich, sollte es schon auch liegen oder die Möglichkeiten geben, ähm, dass Mix-Mannschaften und unabhängig vom Fußball, also in, ja, in jeder Sportart, ähm, angeboten werden. Ich meine, die Niederlanden haben es jetzt mal als Pilotprojekt äh, eingeführt. Ähm, ja, warum nicht? Also ist doch ein super Austausch und... Äh, da spielt dann das Körperliche vielleicht nicht mehr so die die größte Rolle, sondern ähm, dass man auch ja voneinander lernen kann. Ähm, wenn man sich Frauenfußball anguckt, ähm, dann ist es halt einfach auch ein anderes Spiel. Das ist aber genauso wie, im, wenn man sich Tennis von Frauen oder von Männern anschaut, das ist ja in jeder Sportart so. ähm, Aber das macht es ja auch spannend, eben, äh, wenn man da zusammen auf dem Platz steht und überhaupt die Möglichkeit hat, weil das ist ja aktuell gar nicht der Fall von den Regeln her.
0: Ist das vielleicht auch ähm, eine Art, und damit kommen wir wieder zu der Politik zurück, ähm, Mentalitätsproblem, weil zum Beispiel gibt es ja in den US-Sportprofiligen nirgendwo eine Regel, die sagt, es dürfen nur Männer machen oder es dürfen nur Frauen machen. Da geht es halt, wer gut genug ist, darf mitmachen. Und da gab es ja auch mal eine Torhüterin im Eishockey in der NHL. Ähm, da gibt es ja auch diverse Trainerinnen, in, in ja durchaus eher klassisch männlichen Sportarten wie American Football auf Profi-Level ähm, oder Managerin im, im Baseball, ist das eher so ein alte, neue Welt-Ding oder woran macht ihr das fest, dass das woanders, zumindest anscheinend anders läuft?
2: Ich glaube, es ist ein Problem, was eigentlich größer ist als der Sport. Wenn man... Ähm mal die Kindererziehung die sich zum Beispiel anschaut, ähm, was wird dir als Mädchen in die Hand gedrückt, was wird dir als Junge in die Hand gedrückt, ähm, was wird dir, wer sind deine Vorbilder als Kind, da gibt es auch Studien, Jungs sagen ganz, ganz oft, mein Vorbild ist ein Sportler, Mädchen sagen, dass irgendwie Sportlerinnen sind auf Platz 10, ich glaube, männliche Sportler sind noch vorher, die sind auf Platz 8, also aber trotzdem eine riesen Diskrepanz, ich glaube, jeder Junge sagt dir ja irgendwie, denn mein Vorbild ist Messi, also nicht jeder, aber fast jeder, ähm, da sind wir schon bei ganz, ganz entscheidenden Problemen, dass im Kindesalter schon wir in so viele Schubladen gesteckt werden, dass wir eben genau dieses Denken haben, als Mädchen Profisportlerin zu werden. Boah, ist schwierig. Als Mädchen Profisportlerin bei den Männern zu werden, unmöglich. Und dann wird ganz oft ja auch Qualitätsunterschied angesprochen, dann sind wir aber eben auch bei der Erziehung. Wenn ich als Junge schon mit zwei Jahren die ganze Zeit einen Ball am Fuß bekomme, nicht weil ich es auch unbedingt will, sondern weil mir alle Bekannten immer den Ball zuwerfen, hier, du bist ein Junge, hier hast du einen Ball, klar habe ich dann ein anderes Leistungsniveau als ein Mädchen, was viel, viel später das für sich selber entdecken muss, viel, viel härter kämpfen muss, viel, viel härtere Umstände hat. Also ähm, das sind schwierig, das eben wirklich nur zu sagen, das ist ein Sportproblem und wie das Sportsystem läuft, sondern, dass man wirklich eigentlich sagen muss, wir müssen uns generell auch eine Erziehung von diesem und in den Schulen, Kitas, von diesem Denken frei machen, viel, viel offener sein, da auch eine gleiche Förderung von Talenten allgemein ähm, ermöglichen und ich glaube, dann ist es auch viel, viel einfacher, dass man eben dieses gemischte Spielen auch mehr forcieren kann, dass dann auch vielleicht das Gefälle weniger groß ist, als es jetzt in dem Moment eben ist, weil momentan so viele Unterschiede und Hürden und Barrieren sind, dass es auch einfach unfair ist, es so zu vergleichen und zu sagen, ja, Frauen und Mädchen sind generell weniger leistungsfähig oder passen da nicht rein oder was auch immer da an Argumenten gerne angeführt wird.
1: Ja, und ergänzend dazu auch noch, ähm, du hast es angesprochen, Lisa, ähm, oft hat man halt als Mädchen ähm, einfach auch nur die Möglichkeit, in der Jungsmannschaft zu spielen. Also ich glaube, in äh, unserem Alter ähm, alle Mädels oder kaum Mädels äh, hatten früher die Möglichkeit, in eine reine ähm, Fußball ähm, oder Handball oder was auch immer für eine Mannschaft zu gehen. Ähm, sondern zwar halt, ja, entweder du spielst mit Jungs oder du lässt es halt und suchst dir eine andere Sportart. Und ähm, das ist natürlich auch ein super wichtiger Punkt, den man dabei beachten muss, dass man da überhaupt erstmal die Voraussetzungen und die Strukturen schafft, ähm, auch Mädels die Chance zu geben, in das Team zu gehen, worauf sie Lust haben und das nicht äh, pauschal ähm, ja, äh, in einem Jungsteam machen zu müssen, wenn sie da keinen Bock drauf haben.
0: Ähm, was würde ich denn gerne noch unseren Zuhörern mit auf den Weg geben zum, zum Thema ja, Equality und Athletics?
1: Ähm, ja, also erstmal ist natürlich super wichtig, dass man ähm, grundsätzlich Bock auf das Thema hat, ähm, dass man nicht nur auf sich schaut, auf seine eigene persönliche sportliche Situation, ähm, sondern dass man da auch ja, ein Bewusstsein für hat, dass nicht alle Sportgruppen, nicht alle Altersklassen die gleichen Voraussetzungen hat und dass es nie schaden kann, sich äh, dafür einzusetzen. Und das fängt natürlich im eigenen Verein oder im eigenen sportlichen Umfeld an. Ähm, und ja, wir finden, dieses Thema ist super, super wichtig. Wir wollen das natürlich langfristig etablieren und langfristig dafür was tun. Ähm, und deswegen sind wir auch noch aktuell auf der Suche, ähm, ja nach Förder, Förderern nach Sponsoren, ähm, die auch vielleicht Bock haben, das Thema bei sich im Unternehmen zu implementieren und ähm, da die ähm, ja, junge Frauen und Mädchen im Sport zu fördern. Ähm, den Fördertopf haben wir angesprochen. Da sind aktuell noch 17.000 Euro drin, ähm, womit wir noch hoffentlich viele tolle Projekte finanziert bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir das natürlich ja, langfristig beibehalten. Und äh, wenn es da draußen jemanden gibt, der da Bock drauf hat, ähm, meldet euch super gerne. Ähm, ich denke, da gibt es äh, super viele Möglichkeiten und ähm, es ist auch eine tolle Möglichkeit, ähm, ja, dieses, dieses Thema zu pushen und dafür einzustehen. Ja,
0: das kriegen wir hin. Ich glaube, den, den Fördertopf, den kriegen wir auf äh, eine stattliche Summe angeschwollen. Sehr gut. <lacht> es war hervorragend, mit euch darüber zu reden und das Problem mal wieder anzupacken, denn äh, das ist, denke ich, neben diversen anderen Problemen, eines der großen Probleme unserer Zeit, was größer steht als Lockdowns oder ähnlichen, ähm, damit wir alle besser miteinander klarkommen und wir supporten euch da mit äh, Equaletics und euren ja, Efforts, euren, euren Bemühungen, dass es gleicher wird. Vielleicht auch wirklich mal, während wir noch leben, wirklich gleich. Und wie du gesagt hast, Lisa, ihr braucht nicht mehr zu arbeiten. Ähm, wie gesagt, es war mir ein, ein Vergnügen und äh, ich hoffe, wir reden da auch noch ein paar Mal drüber, bis es wirklich besser ist. Äh, tschüss. Ciao.
1: Ciao, danke. Danke.
0: Der Big ein Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch. Auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.